0: Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima edición de Les Cuares. Nos agarró el frío en la ciudad de Buenos Aires y hoy siendo primero de julio del año 2020 con más o menos 5 grados arrancamos esta séptima edición de lo que es este programa. Tengo aquí a mi Laura la compañera Clau. Clau, ¿cómo estás?
1: Bien, es verdad, bastante frío, eh, un poquito congelada, pero con todo el ánimo arriba y ATR.
0: Y vía telefónica, como es de costumbre, tenemos a la compañera Jimena, que desde que inició este programa está en confinamiento haciendo la cuarentena o el disciplinamiento social que llaman. Jimé, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, parce, pues acá ahí, tratando de llevarla, más o menos que queriéndome bailar una cumbia, queriéndome bailar una peña, queriéndome bailar eh, un poco, pero bueno, nada nos toca y, y bien, por suerte todo bien, ¿ustedes qué onda?
0: Y nosotros acá con un poquito de frío Acompañados con un buen vinito Y recuerden que tenemos Una sorpresa para nuestros oyentes Que están muy cercanos a las redes sociales Ya tenemos nuestro 6 y con este séptimo Programa en la plataforma Spotify que va a seguir eh, funcionando, pero la de Mixcloud también. Así que vamos a estar subiendo nuestros programas a Spotify, a Mixcloud. También recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Les Cuales. Bueno, y este primer segmento del Escuárez eh, está lleno de un montón de sorpresas porque justamente hoy en este programa decidimos traerles a ustedes que nos están escuchando del otro lado historias. Historias eh, basadas en el arte como una forma de resistencia, ¿no, Clau?
1: Tal cual. Vamos a estar hablando de distintas experiencias artísticas eh, relacionadas con eh, la construcción de paz, con las transformaciones eh, sociales y eh, demás procesos. ...de reivindicación desde el arte.
0: Bueno, y para arrancar, como casi siempre lo hacemos... ...arrancamos desde Colombia... ...y esta es la historia de Alirio González... Eh, ...de Belén de los Andaquíes. Belén de los Andaquíes es en el departamento de Caquetá, en Colombia... ...y es una parte de la Amazonía colombiana. Esta es una historia bastante bonita... ...ya que nos cuenta cómo desde lo audiovisual, desde la radio... ...desde justamente esto que estamos haciendo... ...hay una construcción real para la paz. Así que qué mejor escucharlo de la voz de Alirio González.
3: Mi nombre es Alirio González, en este momento, por autonombramiento mío, soy el coordinador de la Escuela Audiovisual Infantil. Para mí es importantísimo, alegría, territorio, relato, estética nuestra propia local. No dependiente tanto de, 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 de la, del concepto pobrecito que nos, que nos manejan tanto a nosotros. Nosotros somos los guerrilleros, o somos los narcos.
4: Caquetá es uno de los departamentos que históricamente la FAR ha tenido mayor presencia. Hay zonas del Caquetá como Cartagena del chaira que se le denomina la casa del secretario de la FARC porque ahí la FARC siempre ha estado. Antes eh, me acuerdo tanto que no había ningún diciembre tranquilo, se llegaba diciembre y todo el mundo sabía que el pueblo, la guerrilla se iba a tomar el pueblo, entonces en algunos diciembre nos quedábamos dormidos contando las balas. Ahí nace, digamos, toda esta experiencia de comunicación desde los audiovisuales.
3: Eh, nosotros queremos hacer una escuela de cine nos interesa desarrollar el concepto de nosotros. Sin historia no hay cámara. Para otros era pues, el ejercicio de resistencia civil, de no sé qué cosa, de modelos. Oiga, eso es una estrategia para que los niños no cojan fusiles. Incluso es que después se volvió cliché que niños disparando cámaras en vez de fusiles, o sea, eso lo volvieron cliché. Entonces, ¿qué mamera? Le quita, cuando se hace eso, cuando uno le empieza a ese todo le empieza a quitar la alegría a eso. Porque eso es el bono de esclavo el, del ladrillo del peso de la paz o del peso del conflicto, el peso de la guerra, el peso de la ciudadanía. Entonces, el ejercicio aprender a contar, o sea, es la premisa. Y entender, si sin historia, no hay cámara, pues. No hay nada que hacer.
4: Para mí, Alirio es el personaje de Belén. Ha cambiado la vida de los niños, la vida de los jóvenes, incluso los adultos también.
2: Tampoco es que sea el superhéroe, ¿no? es terco, es acelerado, y sí es muy inteligente. Toda esta escuela no me hubiera aparecido en mi vida, yo creo que sería como muchas de las niñas de, no voy a decir que de Belén, que de este país. Habría sido una ama de casa en estos momentos, con dos o tres hijos, porque yo además me, me veía así antes de entrar a la escuela de USA.
0: Bueno, y esto era un poco de la historia de Alirio González, eh, fundador, digámoslo así, o como lo llaman, el, el loquito anarquista de Belén de los Andaquíes, que nos trae eh, en su historia un proyecto audiovisual muy interesante porque a partir de este proyecto se logra eh, conectar a los chicos y chicas eh, de Belén de los Andaquíes en el Caquetá colombiano, hacia esa reconstrucción, digamos, de la memoria y cómo se puede afrontar un proceso de, de guerra y de violencia en Colombia de más de 50 años. Esta historia que, que estuvimos escuchando nos causó mucha curiosidad porque él trae a colación algo que es muy lindo y es sin historia no hay cámara.
1: Tal cual, es importante o me parece bastante interesante este este relato que nos cuenta sobre esta construcción de la escuela audiovisual porque se sale un poco de ese cliché como lo mencionamos ahí de no solamente eh, los pibes, las pibas, los niños, de niñas los de jóvenes dejan de disparar un arma para eh, fotografiar o retratar sino que hay una historia mucho más allá y que hay como un intento de contar o de, de retratar algo
0: Jime, ¿vos qué opinas sobre este, esta historia de Alirio eh, que nos trae como en recuerdo a nuestro país natal, Colombia?
2: Parce, me encanta y me encanta la vuelta que le da. Sin historia no hay cámara. Normalmente a nosotros nos enseñan que sin cámara no hay historia y él logra darle esa vuelta, que es muy cierto, ¿no? Primero hay que saber dónde poner los ojos, dónde escuchar, dónde poner como eh, la interpretación, dónde poner la creatividad y después eh, la herramienta es lo de último pero primero generar esa empatía y primero generar otras dinámicas eh, de encontrarse con la comunidad para poder visibilizar y creo que por ahí eh, es, es digamos la, la, una de las mejores formas de resistencia que uno puede tener desde el la... arte
0: Esta escuela audiovisual infantil eh, tiene una página en Facebook donde pueden entrar y ver todo el contenido que ha venido realizando la comunidad de Belén de los Andaquíes y es EA Infantil en Facebook de esta forma pueden encontrar bastante información, bastantes videos y también en la plataforma de Pacifista Colombia hay un documental de todo este proceso que ha venido haciendo Alirio y la gente de Belén de los Andaquíes en el Caquetá colombiano. Y esta segunda historia también es de una parte en Colombia que ha sido bastante golpeada por la violencia y es el Urabá Antioqueño, más exactamente en la ciudad de Turbo. Este es un proceso de música, de baile, que se llama Dancehall a prueba de baile. Sí, sí, sí. ¿Qué mejor que escucharlo de la voz de todos aquellos que vienen haciendo eh, esta iniciativa musical eh, y artística en resistencia y como una forma de cambio en la sociedad?
3: Desde que yo tengo uso de razón, aquí en Urabá siempre, siempre, siempre ha sonado Jamaica. Uy.
0: Cuando nosotros sonábamos esa música, la gente se emocionaba mucho. Esta música, Ragamuffin, aquí en Urabá, de aquí se, se trasladó
5: a Medellín y ahí se disparó para el resto del país. Para nosotros que estamos acá, estos artistas de la vida de escuela lo son prácticamente todos. Duraba mucho sabor.
2: hermano. es sabor, energía, pura alegría.
3: Mira, cosa rara, no había violencia entre la juventud y bueno, el tiempo más difícil, nosotros esto lo vivimos, en el tiempo más difícil, la zona roja como le decían Oluraba, donde se hacían las masacres, estábamos nosotros cantando. oh, yeah. oh lava, lava. Eh. Donde yo vivo, ya me tienen cansado.
0: Jime, y después de escuchar este audio, ¿qué sientes? ¿Qué te, qué te transmite?
2: Totalmente, Parece creo que, que está bueno eh, repensarse eh, la música, repensarse, y ahora lo vamos a ver, es un eje transversal del programa del día de hoy, eh, repensarse el, el arte, ¿no? Para quién, para quiénes, a quiénes le cantamos, cuáles son los performances, qué es lo que queremos transmitir, y pensarnos en eh, las diferentes eh, dinámicas y las diferentes formas del arte, de la radio, de la música, de la fotografía, de la danza, desde una perspectiva que incomode. Yo creo que
1: es como también importante que reflexionemos un poco, ¿no? Como acerca de estos lugares que han sido tan golpeados por la violencia, donde han habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde hay diversas desigualdades eh, económicas que quizás son exacerbadas por un sistema que es, es violento. Es entonces esta capacidad que tienen los y las artistas como de eh, hacer estas denuncias a estas injusticias y de ir construyendo otros espacios u otras alternativas eh, realmente transformadas Transformadoras, ¿no?
0: También cabe recordar que entre el año 1985 y 1995 fue la época de más violencia en Colombia y que este territorio fue uno de los más golpeados. ...justamente por todo este conflicto que se da entre grupos armados, paramilitares, guerrilla y ejército colombiano. La respuesta de digamos, de esta iniciativa es Sonidos en Resistencia a la Guerra. Y hay una historia de una de estas canciones bastante conmovedora que es, se llama El Polizonte. Y justamente cuenta cómo eh, la gente de, de esta localidad quería salir... Eh, por la violencia en, en todo este tiempo en Colombia y se iban de polizontes dentro de los barcos. La idea de ellos era atravesar, digamos, Centroamérica, entonces hacían de turbo hasta Costa Rica y ahí veían la forma como podían llegar a Estados Unidos. Esta es la vida de los polizontes, con agua y panela se quieren ir para el norte, es una ilusión. Yo
1: creo que si hablamos de, de, de todo este contexto de violencia, tenemos que hablar indiscutiblemente de lo que ha sido el proceso de paz, lo que ha sido la firma de los acuerdos y lo que ha pasado, digamos, en este, que no podemos decirlo eh, alegremente, post porque este conflicto no termina,
2: ¿no? No, para nada, infortunadamente... Eh, es todo lo contrario eh, el, el gobierno ha incurrido sistemáticamente en eh, la falta de garantías y la falta de implementación para los acuerdos.
0: Bueno y como dice Claudia lastimosamente es un proceso que todavía se vive, después de la firma de los acuerdos el conflicto sigue latente en estas partes de Colombia que siempre fueron golpeadas y esta gente eh, de estos territorios lo que ha venido haciendo de vuelta es una acción de resistencia frente al resurgimiento de grupos paramilitares yo creo que algo de lo más de lo más importante, digamos, en lo musical es la utilización de los sound system que emergen allá en Jamaica en los 50 y que eh, en el Pacífico Colombiano se llaman los picos, los famosos picos de la costa, los famosos picos que son baffles de sonido grandísimos uno sobre otro que van a todo taco, a todo volumen. La gente del pueblo, la gente de los territorios salen a bailar y las escuelas de baile también tienen un papel bastante importante en la formación, digamos, de, de, de los bailarines, las bailarinas y de esta forma se demuestra que el arte también es una forma de resistir a esa violencia sistemática que se viene dando en colombia a lo largo de más de 50 años Ahora nos vamos a trasladar a Bogotá, a la capital de Colombia, donde hace unos años, en a, alrededor de 2007-2008, hubo un proceso bastante importante de fotografía, pero no era fotografía normal, no era comprar tu camarita, ir a tomar fotos, hacer un curso de fotografía. Esta es una iniciativa de Alex Fatal, es un profesor asistente en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California, en San Diego, en los Estados Unidos, y justamente estuvo en la localidad o digamos en el municipio de Suacha, en la localidad de Altos de Kazucá. Vamos a escuchar un poquito de este proceso que se dio hace algunos años en Kazucá y volvemos.
6: Lo más divertido de la fotografía estenopeica que se vean cosas raras. Entonces Si yo tomo una fotografía que salga lo que yo quiero tomar pero que a la vez digamos que la foto, la foto se, se distorsione un poquito o que se tuerza un poquito o que quede un poquito más pequeña, entonces eso es lo bacano.
1: Cuando hacemos la fotografía de la cámara estenopeica que son cámaras construidas con canecos, los chinos no creen, ¿no? Pero ¿cómo así que vamos a tomar fotos con un tarro de leche clean?
5: Porque yo no creía cuando íbamos a hacer unas cámaras y yo le decía a la profesora, cámaras, Digo, sí, pues no van a ser digitales, pero llaman cámaras estenopeicas.
6: Una cámara estenopeica es una lata común y corriente con un huequito que se llama estenopo y trabaja básicamente solamente con la luz.
1: Cómo narran, cómo escriben, lo que dicen, lo que toman, lo que escogen para tomar.
3: La situación de los niños, de los jóvenes en una comunidad como Kazuka, se podría pensar que son de las más tristes. Niños que no sueñan con terminar sus estudios no consueñan con irse a trabajar, lo único que encuentran es amigos que les ofrecen un arma, que les ofrecen un vicio. Entonces nosotros salimos a la competencia, le dimos, acá hay otras herramientas.
1: Disparando cámaras para la paz. Es un proyecto de fotografía donde lo que hacemos es como un intercambio, o sea, nosotros entregamos una herramienta que es la fotografía y los niños o los jóvenes, los participantes, nos entregan sus historias. Como hemos venido repitiendo, ¿no? Eh, el arte tiene esa capacidad de generar eh, empatía, eh, de inspirar eh, tanto como receptores como usuarios y lo que me parece lindo de este proceso es que incluso se forma se hace parte desde la misma producción de una herramienta para retratar realidades digamos la producción de la cámara estenopeica a partir de eh, materiales eh, reciclables materiales que se tienen a la mano que también es como una forma de, de ir vinculando quizás algo como la educación ambiental eh, que también Digamos, hay, hay muchas cosas que no son basura por ser basura, sino que son eh, reutilizables y que pueden llegar a tener un uso como esto es tan interesante
2: Sí, parce, totalmente. Me parece que, que hacerles también descubrir a, a, a los pibes que hay otros materiales con los cuales se puede trabajar y desde ahí se puede incidir es súper importante. Como este tipo de cámaras que, lo que vos decías, como con unos materiales muy básicos puedes tomar una foto. Eh, pero esas son cosas que evidentemente no están al alcance de muchas personas, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlos a las comunidades, volverlos más populares eh, para que todas las personas eh, de estos... De estos. De estos, de estos colectivos, de estas comunidades puedan acceder a ese tipo de, de herramientas y puedan incidir dentro de su comunidad.
1: Y yo creo que también volviendo un poco sobre esto de la fotografía estenopeica, que quizás es eso, ¿no? Como el arte también permite eh, ser una herramienta eh, educativa.
0: Retratar desde la mirada de la niñez, justamente.
1: Claro, pero también quiero eh, reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Como que ¿Qué proceso físico pasa cuando se toma una, se captura la imagen a través de una cámara estenopeica? Como que también es una herramienta, el arte también es una herramienta eh, educativa.
0: Jime, y vos que estuviste, por ejemplo, ahora en las últimas eh, revueltas populares en Chile, ¿qué te trae esto de la fotografía, no? Por ejemplo... Yo creo que se podrían hacer estos mismos talleres en cualquier parte de Latinoamérica y a vos que te gusta mucho la fotografía, ¿qué, qué, qué te trae a colación? ¿Qué piensas sobre, sobre esta utilización de esta herramienta?
2: Parce, yo creo que para, para tomar una buena foto hay que tener eh, conciencia, conciencia de clase, eh, hay que ver las cosas desde otra perspectiva porque nada sirve tener una muy buena cámara eh, y no saber contar una historia.
0: Y no solamente en Bogotá encontramos este tipo de alternativas y de, de escuelas, este tipo de, de emprendimientos hacia la resistencia en lo artístico, sino también en los ETCR. Pero, Jime, ¿qué son los ETCR? Cuéntanos un poco sobre este proceso. ¿Qué es? ¿Qué es, ¿De qué contiene?
2: Vea, los ETCR son espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Están ubicados en distintos espacios geográficos de Colombia y antiguamente eran llamados zonas veredales transitorias de normalización en el marco del proceso de paz en Colombia que pretendían ser centros poblacionales dentro de los cuales los ex insurgentes de las FARC-EP realizarían actividades de capacitación y reincorporación temprana para facilitar las fases iniciales de adaptación a la reincorporación.
0: si sabemos que vos tuviste la oportunidad de trabajar en uno de esos TCRs Desde tu perspectiva, digamos, personal, ¿qué, ¿qué viste? ¿Cómo nos puedes contar esta historia que vamos a escuchar? Eh... A continuación.
2: Sí, eh, bueno, digamos que el taller que, que yo fui dos veces a dar un taller, una primera parte y una segunda parte. En la primera parte hubo un taller de fotografía y de video y en la segunda parte hubo un taller de fotografía, la, la continuación del primer taller y de eh, radio junto con la comunidad. Que pude ver en la primera visita al ETCR, pues justamente es esto que les acabo de comentar que es el incumplimiento sistemático a la implementación de los acuerdos, la falta de alimentación, la falta de seguridad y digamos a raíz de eso, a pesar de que, de que el taller estaba enfocado como no sé hacia las herramientas básicas de la fotografía, tuvimos que, que incidir eh, en, en espacios sociales para entrevistar, para hacer visible estas problemáticas que estaban eh, generándose en este espacio territorial de capacitación y reincorporación que queda muy cerca, un kilómetro de la frontera con el Ecuador. Bueno, pero más bien escuchamos lo de la voz de los propios actores que hicieron parte de este taller y, y que siguen haciendo parte de estas construcciones y estas transformaciones sociales porque siguen haciendo parte de eso. Y tenemos, eh, Hace poco pude hablar con, con Colombino, eh, es su seudónimo y prefiero mantenerlo de esa manera. Eh, Colombino hizo parte de los talleres que, que dicté en el ETCR Heiler Mosquera eh, ahora es, hacen parte de una cooperativa justamente porque no se dieron, eh, nos permanecieron los espacios territoriales de capacitación y de incorporación, se dieron las garantías para que continuaran. Así que hablamos con él y desde Putumayo nos manda este audio maravilloso contándonos un poco la experiencia. Eh, que a propósito le mando un abrazo gigante a día a toda su familia que los quiero, los adoro y me hacen un montón de falta. A él y a todos eh, los estudiantes y personas que hicieron parte de este taller. Vamos a escuchar a Colombia.
7: En mis propias palabras, para mí, un ETCR significa lo siguiente: es el lugar donde iniciamos un proceso de transición a la vida civil. Nosotros, como combatientes, en el cual nos, me identifico personalmente muchísimo con él porque. Es el lugar donde volví a ver a mi familia completa. Es el lugar donde seguí mi formación académica. Es el lugar donde pude reunirme nuevamente con mis hijos. ETCR para mí es el lugarcito especial, donde pude eh, adquirir conocimientos nuevos, conocer cosas que nunca las había conocido. Conocido personas geniales, maravillosas. Fue la maravillosa experiencia de realizar un taller corto de fotografía con unas estructuras maravillosas eh, Jimena y su chica acompañante, tuvimos la oportunidad de manejar una cámara y tomar nuestras propias fotografías de acuerdo a, a la intuición diría yo, a la creatividad de cada uno hicimos algunos videitos cortos también, fue muy muy bonito y hermoso para nosotros fue muy significante, pudimos retractarnos unos a otros, tenerlos como recuerdos y en sí muy bonitos, maravillosos
1: Y reflexionando un poco sobre el audio del, del compañero, pienso en cómo eh, somos o son capaces quienes realizan este tipo de, de, de labores de romper el status quo, de sintetizar de reflejar diversas y distintas problemáticas y que como bien lo decía Jime, no es solamente tener un lente para retratar algo ¿no? hay que también tener como un cierto sentido crítico, una cierta conciencia y creo que eso lo vincula directamente con eh, el arte como una herramienta también política, ¿no? Entendiendo que si bien todo es político, hay que eh, empezar a encontrarle la vuelta a distintos aspectos y perspectivas eh, que están directamente vinculadas con la política. Eh, y entender que también muchas veces las organizaciones sociales que se encargan, movimientos sociales y políticos que hacen una tarea muy, digamos, muy exhaustiva también en eh, reflejar este tipo de realidades, a veces no le llegan a toda la población, a veces no le llegan a todo el mundo y como que mm, no alcanzan de cierta forma a hacer eh, como tan un mensaje tan eh, abarcativo, ¿no? Y eso creo que nos conecta. De una manera muy eh, eficaz, por así decirlo, con el proceso de arte, eh, derechos humanos y memoria que se ha vivido acá en Argentina.
0: Bueno, generalmente estos procesos también no solamente se viven digamos, en Colombia, sino que también han recorrido el continente latinoamericano y han llegado también a Argentina.
1: Eh, retomando un poco sobre esta experiencia argentina, les queremos, con les queremos contar sobre el Centro Cultural Aroldo Conti, que es un centro cultural que fu funciona en el predio de la Exesma, eh, lo que se conocía antes como la Escuela Mecánica de la Armada donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200 el nombre de este, de este centro cultural rinde homenaje al escritor Aroldo Conti, conocido como el novelista del Río de la Plata ...quien fue desaparecido desde... ...1976... Eh, ...digamos que en este centro cultural... Tienen confluencia distintas expresiones culturales, digamos, cinematográficas, eh, artísticas, bueno, distintas expresiones culturales. Funciona desde el año 2008 y es un espacio estatal eh, donde se otorga visibilidad y espacio a muchas expresiones artísticas que están vinculadas eh, con los derechos humanos y la memoria. no
2: importante que, que se den estos espacios a nivel institucional, ¿no? Digamos, por un lado, que se den estos espacios a nivel institucional, pero también cómo reconstruimos la memoria eh, desde la sociedad, ¿no? Porque es una responsabilidad colectiva y es una responsabilidad de todos poder reconstruir la memoria, no solamente quedarnos con una eh, lectura estatal, sino también, pensando también del caso Colombia, ¿no? Eh, lo que está pasando con el Centro de Memoria. Claro, el, esta problemática con el Centro de Memoria, que desde
1: que está a cargo, digamos, de, del Centro Democrático, que es el, el partido que gobierna hoy, han venido pasando distintas situaciones, como por ejemplo el ser negacionista del conflicto armado en Colombia, negar que no hubo ni ha existido un conflicto armado, y asimismo ir escondiendo un montón de evidencia al respecto.
2: Estoy pensando, por ejemplo, también en el caso Chile, donde todavía se niega después de tantos años, sino un proceso de memoria eh, estatal, digamos, como, como si por ahí eh, lo hubo en términos eh, de creación institucional de la memoria en Argentina. En Chile el caso es mucho más complejo porque todavía se legitima, porque se legitima la dictadura pinochetista, eh, incluso dentro del estallido social hubo bastantes eh, encontrones con. Eh, obviamente, eh, gente fascista que reivindicaba los hechos de la dictadura. Entonces, ¿cuál es la, la responsabilidad y qué tiene que ir de la mano? Lo institucional con eh, la creación colectiva y la creación de, las, de, de memoria desde, el, desde la sociedad. No olvidar para no repetir, ¿no? El, la no repetición de hechos. Es una cosa que también en Colombia, y con lo que vos decías, Clau, eh, no estaría pasando con el centro de memoria, porque se están eh, desechando, se están sacando un montón de archivos que demuestran quiénes son los, eh, las personas que llevaron a cabo eh, crímenes de lesa humanidad, eh, personas e, e instituciones estatales eh, que, que figuran ahora como senadores, mismo el, Álvaro, mismo, eh, el senador Álvaro Uribe Vélez eh, y, todo, y un montón de personas que están implicadas en muchos casos de, de parapolítica eh, a nivel eh, de la historia, a nivel general de la historia de Colombia.
1: Sí, claramente. Bueno, y otro de los espacios, digamos más como en, en, en términos de espacio público, es el Parque de la Memoria, que es un parque de aproximadamente 14, 14 hectáreas de extensión en el que se encuentra un monumento donde están escritos los distintos nombres de les desaparecidas y asesinadas por el, este accionar represivo del Estado. Es emblemático porque, bueno, está emplazado ahí en la costa del Río de la Plata.
0: Bueno, y justamente eh, esto que estás hablando desde el Parque de la Memoria, que queda ubicado como en la zona norte de Buenos Aires, también se ha convertido en un centro turístico, pero justamente es un centro turístico para la reconstrucción, donde nos muestran, digamos, como, como todo un proceso. Para la gente que no, que no conoce o que no ha ido, que no ha tenido la oportunidad de venir a Buenos Aires, eh, queda a borde del Río de la Plata y hay como todas... Una historia en señales de tránsito donde te van contando desde el inicio de la dictadura eh, el tema de los desaparecidos, por ejemplo, el, el tema de, de, la, de la reconstrucción o de la terminación de construcción de la cancha de River, eh, en los centros clandestinos, la deuda con el FMI, que está muy bueno y la gente que de pronto tenga la oportunidad de venir a Buenos Aires cuando todo está pandemia termine, es un, es, es un lugar que no se pueden perder y valga, o sea, justamente no es un chivo publicitario, pero nos cuenta muy bien, nos cuenta de manera muy, muy pedagógica eh, todo el proceso, digamos, de reconstrucción de memoria.
1: Y es bastante emblemático porque recordemos los vuelos de la muerte, no o sea, precisamente estos vuelos de la muerte en donde se trasladaban eh, detenidos y detenidas políticas eh, y eran, lanzados al río de la plata sin piedad alguna. ¿no? Entonces, como que, que ese lugar, que exista el parque de la memoria ahí justo en la costa del río, eh, tiene que ver con este proceso reivindicativo. Y también hay una eh, escultura que es bastante, para mí, eh, no sé, fuerte, conmovedora o que siempre me, me causa mucho impacto, que es la escultura de un nene, un adolescente, que fue desaparecido, digamos, gracias a, a esta reconstrucción de memoria, se pudo... Eh, Encontrar testimonios en donde se relataba la historia de Pablo Míguez. Pablo Míguez es un adolescente que fue desaparecido junto a su mamá más o menos en 1977. Él fue desaparecido, nunca se encontró. Se cree que hace parte de, de, de las personas que arrojaron, el Río de la Plata, eh, que arrojaron al Río de la Plata. Encontramos una escultura eh, hecha por la artista Claudia Fuentes. Continuando con eh, otra experiencia, les queremos contar sobre el teatro por la identidad. Es una colectiva que apela a través del teatro a la toma de conciencia y acción. Es una forma, digamos, de teatro político y es uno de los brazos artísticos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Recordemos que las abuelas, desde hace más de tres décadas, eh, hace seguimiento y búsqueda de sus nietes que les fueron arrebatados en dictadura cívico-militar, ¿no? Es decir, que esta, hubo una apropiación ilegal y un cambio de identidad de nietas y nietos, y bueno, hoy las abuelas eh, todavía se encuentran en la búsqueda de eh, sus nietos. Para referenciar un poco esta agrupación, eh, tenemos un audio chiquitito. Trata básicamente sobre una fiesta o un almuerzo, una cena de bienvenida de alguno de los nietos eh, rescatados por las abuelas de Plaza de Mach. listo el mate para Ya
7: llegaron los bizcochos. En el patio ya aprendí. Asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si son vegetarianos, Las
1: abuelas ya trajeron el toque bueno, y también continuando con este eh, trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, encontramos eh, a las Abuelas Relatoras, que es un grupo de abuelas que recorre distintos espacios eh, como colegios, bibliotecas, centros de jubilados, incluso hospitales también, y van contando historias reales sobre los desaparecidos en dictadura. Eh, esta, esta, digamos, Este brazo, este esta trabajo, surge más o menos en el 2006 y eh, cabe resaltar que son abuelas voluntarias que cuentan con el apoyo de las abuelas de Plaza de Mayo y eh, recordemos que hoy circulan todavía eh, genocidas y que el arte funciona como una batalla a estas eh, oscuridades por así decirlo no y ahí encontramos al grupo de arte callejero, vamos a mostrar un poquito de eh, el trabajo que hace este, esta agrupación. Por eso el comienza mucho antes del acto y se profundiza después cuando todo el barrio conozca la cara del querosina Marenzi. Mañana el criujero decide no atenderlo, el taxista decide no llevarlo, el panadero elige no atenderlo, el diariero le niega el diario. Al día siguiente se multiplica la lucha. Llevamos entonces una intervención del Grupo de Arte Callejero. Este grupo se formó en 1997 a partir de eh, la necesidad de crear un espacio en donde lo artístico y lo político formaran parte de un mismo mecanismo. ¿no? Reivindicaban el arte como un espacio de militancia.
0: Hay cosas que también yo creo que mucha de la gente que nos escucha no sabe eh, y es que en dictadura argentina también desaparecieron colombianas y colombianas, ¿no, Jimé?
2: Bueno, justamente eh, el año pasado, más o menos como a mediados de noviembre, eh, se llevó a cabo la colocación de estas placas afuera del consulado de Colombia, acá en Buenos Aires. Eh, ahora Clau nos va a aclarar qué organizaciones hicieron parte eh, de esta iniciativa, que entiendo que se lleva hace bastante, se está llevando a cabo hace bastante, eh, de colombianos y colombianas que fueron desaparecidos durante la dictadura acá en Argentina
1: Sí, es un proceso que lleva, digamos, larga data que eh, se ha venido llevando a cabo por parte de Redic Paz y, digamos, de, de la colectividad MECOPA, que es migrantes eh, colombianos y colombianas exiliados por la paz acá en Argentina y bueno, sí, eh, fue más o menos para la época de, del paro eh, nacional en, en Colombia pero es un laburo que, eh, digamos de larga data, ¿no? Bueno, y continuando un poco también con esto que les contábamos de, de, del, del Grupo de Arte eh, Callejero, es que es bastante importante el laburo que hacen de tomar el espacio público en donde hoy residen estos genocidas eh, y el scratch, digamos, el scratch que sería como... Eh, ¿Cómo podríamos definir scratch?
0: Yo creo que es como exponer, ¿no? Como boletear, de, 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 podríamos decir en Colombia, como vender o como... Sí, sí, yo creo que es una exposición... Eh, popular.
7: Claro,
1: este, este nivel de exposición. Exponer de, a través del rechazo. Exactamente. Y me, me causaba eso, ¿no? Como venimos, les ponemos una placa acá, acá reside, acá reside X genocida, eh, juicio y castigo para este genocida, ¿no? Uno, no vamos a descansar hasta que no tenga realmente el juicio y castigo. Eh, y cómo esto va tomando en el, en el barrio.
0: Totalmente, Clau, y yo creo que ese rechazo que justamente hay. Frente a toda esta mierda genocida que hubo, porque llamémoslo así, porque fue una mierda asesina genocida. Y recordemos que eh, en Colombia también lo hubo y en Colombia todavía existe de, en este periodo de más de ocho años del Centro Demoníaco o del Centro Democrático, como le llaman eh, normalmente, de Álvaro Uribe Vélez y sus lacayos. Yo creo que toda esta reconstrucción de la memoria y de la utilización del arte para reconstruir justamente eh, este ejercicio, para hacer este ejercicio eh, de recuperar, porque recordemos que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que bueno, para ir cerrando este primer bloque, yo creo que nos quedamos cortos y cortas con este tema de la memoria, la reconstrucción de la memoria y de la utilización del arte, como el arte es un, un factor, una herramienta emancipadora y herramienta para la construcción de una paz eh, verdadera y duradera. Vamos a escuchar un temita y nos vemos en el siguiente bloque.
2: que sistemáticamente nos está violentando con su sistema patriarcal, neoliberal,
7: antivalórico y desconectado de nuestra tierra.
0: ¡Despierta, niña inocente, despierta! El bandolero anda cerca, Tony Montana está alerta, van a robar... Segundo bloque del Escuadres y escuchábamos a las compañeras de Capuchas Rojas en Resistencia también, eh, una iniciativa chilena que se ha venido dando desde el estallido social y yo creo que nadie mejor que la compañera Jime que nos cuente un poco sobre todo este proceso de resistencia que se vino dando, ya que vos estuviste ahí y lo viste en primera mano, ¿no Jime?
2: Sí, y, y pichen que este proceso es hermoso. Yo creo que viene desde antes del estallido social, en realidad no tengo la data exacta de desde cuándo viene, pero creo que viene desde antes. Y Capuchas Rojas en Resistencia es un colectivo de mujeres y disidencias de Chile que han apropiado la capucha como un elemento resignificativo. Y ahora vamos a, a discutir un poco sobre este tema, exigiendo la consagración de sus derechos, el mejor acceso al poder y la nueva constitución eh, para que se escriba con paridad. A raíz del estallido social el 17 de octubre en Chile del año pasado este colectivo conformado este colectivo conformado por mujeres y esencias han hecho presencia en diferentes marchas utilizando el baile el teatro y las diferentes manifestaciones del arte como una forma de resistencia utilizando como elemento reivindicativo la capucha eh, desde la, no solamente desde la individualidad sino también posicionándose desde una igualdad no lo que ya es un poco decían en el audio es eh, Utilizamos la capucha no porque nos queramos proteger individualmente, sino porque queremos que entiendan que no somos sol solamente una ni una, sino que somos muchos y muchas eh, dentro de este proceso. Eh, bueno, y además también para evitar la persecución de la policía, de, de los carabineros de Chile, que sabemos que han... Eh, cometido bastantes violaciones a los derechos humanos desde eh, el estallido social el 17 de octubre del 2019.
0: Yo creo que, Jimé, también eh, esto de que hablas de la capucha nos acuerda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando decían, nos tapamos la cara para mostrar el corazón. Bueno,
2: y finalmente, como para eh, rescatar otro elemento importante de las capuchas rojas en resistencia, es el hecho de eh, que son mujeres y que son disidencias por supuesto dentro de, su, de sus performances eh, como haciendo este tipo de creando ruido, generando incomodidad frente a los carabineros entonces no solamente se genera una incomodidad por la forma o, o la resignificación de la capucha sino también por eh, ser mujeres y ser disidencias provocando a la autoridad entonces es bastante eh, digamos como significativo lo que, ellas, lo que ellas hacen otro ejemplo es las tesis en Chile eh, que bueno, Clau nos va a contar un poco más que, y que estuvieron acá en Argentina, además, ¿no, Clau? Eh, bueno, las tesis
1: es esta: es una colectiva chilena formada por cuatro mujeres, eh, cuatro mujeres de Valparaíso y cuyo objetivo principal es tomar tesis, precisamente, de distintas autoras feministas. Yo creo que, Jime, a vos también te ha pasado de tener que discutir con distintas personas, machitos y demás, que piensan que el feminismo es una cosa que nos inventamos ahora, no sé, en los últimos años, y que surgió de la galera y que no hay, no sé, una producción académica y militante detrás. Bueno, entonces en este sentido las tesis como que reivindican esta producción académica, pero la hacen eh, bastante amena, por así decirlo, a cualquier público. Para eso eh, toman, digamos, distintas eh, herramientas artísticas, eh, también, digamos, a historiadoras dentro de la colectiva, eh, y toman eh, estas herramientas para construir performance. Hay un performance que yo creo que es un himno que se ha venido convirtiendo en un himno que precisamente nace o se muestra en público el Día Nacional contra la Violencia de las Mujeres y es un violador en tu camino. Acá escuchamos un poquitito de este himno. El patriarcado es un juez
7: que nos juzga por
3: Y nuestro castigo es la violencia. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni como decía. Y la culpa no era
1: mía ni dónde estaba ni como decía. El llorador eras tú. Bueno, y conectando un poquito eh, esto que hablábamos de las tesis y toda esta representación performativa en espacios públicos, eh. Vamos a contarles un poco una experiencia desde Costa Rica.
4: Hola, mi nombre es Mauricio Cordero, eh, soy artista plástico y planificador urbano. En los últimos años me ha interesado muchísimo en el tema de, del arte como una herramienta de transformación social. Particularmente me interesa la, la, la posibilidad de incorporar a las personas dentro del desarrollo de, de la obra. Bueno, el proyecto Centros Cívicos por la Paz se comienza a desarrollar en Costa Rica alrededor del año 2012. Eh, la naturaleza de estos centros parte de entender la violencia como un fenómeno multicausal. Eh, hoy en día en Costa Rica existen siete centros cívicos uno por cada provincia. Es importante destacar que estos centros cívicos han sido construidos en zonas del país que presentan altos niveles de violencia, pobreza, vulnerabilidad social y donde las oportunidades de desarrollo integral para los jóvenes y los niños son verdaderamente escasas. De acuerdo con la Cepal, alrededor del 40% de los jóvenes de Latinoamérica son pobres y un 25% de esos jóvenes apenas puede cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. Lo que se ha buscado mediante esos espacios es generar mediante distintas estrategias de formación y particularmente enfocadas en temas artísticos, bueno, de la ciencia también y el deporte. Creo que la mayoría de los artistas buscan generar un impacto a nivel social. No obstante, desde mi enfoque, la principal diferencia ocurre cuando un artista se anima a vincular a las personas dentro del proceso creativo propiamente. Eh, personalmente trabajo a partir de una mezcla de métodos y técnicas diversos que buscan de alguna manera ser novedosos eh, para mí realizar una obra participativa requiere mucha comprensión no sólo de la población con la que se está trabajando sino también eh, requiere de ser su lo suficientemente flexible para adaptarse al contexto eh, sobre la posibilidad de participar en talleres artísticos en los cuales se desarrollarán técnicas de diseño, de dibujo, de pintura, de grafiti y, o de mural. Sin duda yo considero que el mural para mí ha sido la oportunidad para poder amarrar todas estas eh, áreas de pensamiento o todas estas técnicas diversas en función de una transformación social y además porque un mural es sin duda una huella visible en el que queda en el tiempo que sobrevive y que evidencia un momento en el cual un grupo de personas nos juntamos con el fin de comunicar una idea en común.
2: Lo que decía el compañero eh, me hace pensar también cómo desde, desde las artes plásticas, ¿no? También se puede incurrir a, a generar eh, herramientas para mostrar o visibilizar algunos aspectos eh, históricos de la sociedad, como él bien decía, eh, los problemas eh, a nivel social que se vienen generando o que se han generado históricamente en esos territorios. Eh, y buscar la forma de, de, de dar, de, de, de poner de una manera popular, de una manera eh, abarcativa esas herramientas para que eh, las personas que viven en esos territorios puedan incorporarlas y, y puedan utilizarlas para, para visibilizar sus, sus realidades, ¿no?
1: Claramente, yo creo que hay un mensaje bastante eh, importante y es esto de la resignificación de los espacios o el espacio público como algo sociopolítico, ¿no? Como que el, el arte se convierte no solamente en un medio para comunicar a otros algo, sino que también es esto, es una herramienta de, de transformación. Hoy sobre todo vemos muy cooptado el espacio público eh, por privados, publicidad a full, o sea, vemos un montón de publicidad por todo lado. Y eh, como que hay una especie de pérdida de identidad o de vínculo de la ciudadanía, por así decirlo, con el espacio público, ¿no? o, o digamos, eh, con quienes habitamos la ciudad o distintos eh, territorios. Y eh, creo que es, es importante reivindicar, digamos, eh, esta construcción artística, sobre todo cuando tiene procesos tan participativos, porque pueden acercar o afianzar este vínculo entre el espacio público y la ciudadanía.
0: Bueno, justamente lo que nos estaba contando Mao Cordero, ahora hacemos un viaje sote hasta la Argentina de vuelta, pero nos vamos a ir al norte de la Argentina. Jujuy, un territorio bastante concurrido, viene mucha gente de afuera a conocer estas tierras hermosas y también en estos territorios se vienen dando... Eh, alternativas de resistencia. Bueno, y la compañera Jime tuvo una comunicación hermosa con alguien excepcional que está haciendo un lauro grosísimo, o buenísimo, o zarpadísimo en el norte argentino. Pero qué mejor que Jime, contanos, contanos un poquito más sobre eh, esto que estuviste hablando.
2: Claro que sí, se trata de Máxima Maní, artista drag del norte argentino. Baila folclore y creó a Bartolina Sisa.
6: Mi nombre es Máxima Maní, estoy feliz de participar de Radios que Resisten. En torno al tema de pensar el arte y la transformación social, pienso que en un principio el arte debe pensarse siempre como constructor y deformador de el, los fenómenos o las construcciones sociales. El arte siempre transforma, modifica la realidad. El arte juega y ficciona la realidad y la, y la puede torcer, la puede doblar, la puede mutar, la puede eh, transmutar. Las cosas se modifican siempre. La, lo social todo el tiempo está ágilmente en movimiento, en modificación quieramos o no, y a veces gira como para espacios que tampoco son cómodos, que tampoco son inclusivos, que tampoco son para todos, y en ese, ar en ese, en ese sentido el arte no escapa de esa ambigüedad, el arte también puede hacer construcciones que transformen lo social en términos netamente elitistas, netamente clasistas, netamente racistas, xenófobos y lo vemos, lo vemos en cada uno de esos teatros donde no hay un montón de personas de rostros morenos, lo vemos en los espacios de poder que tiene en el arte y que solamente son ocupados por hombres heterosexuales, lo vemos en cuanto a las entradas y la, las posibilidades de, de ingresar y de acceder desde lo económico hasta otros capitales culturales y sociales que hacen que sea imposible tener, sentir, vivir el arte Y en ese sentido entonces hay que pensar Qué tipo de artes estamos queriendo este, rescatar Qué tipo de arte estamos queriendo construir, amasar, forjar Ese arte de los elitistas, esos artes de la... De, de, de la complacencia Ese arte que solamente Está pensado para unos ocho Que se van a sentar en un par de butacas A disfrutar las miserias Contadas exóticamente O vamos a construir un arte Que incomode, que tuerce Que se revuelque, que se salpique Que se manche Y que en ese sentido pueda salpicar más realidades Y no solamente esos teatros No solamente esos poscas No solamente todos esos espacios centros culturales, eh, puntos culturales que están en los espacios de la centralidad. Necesitamos empezar a pensar cómo desbordar de esas realidades y no solamente decir en términos como inclusivos de que se abra la puerta del arte y que puedan ingresar más gente, sino que salga, que se aborte ese tipo de arte y que todo el arte que se construye en la periferia, desde las bandas de Sicuri, desde la cumbia chicha, desde cualquier manifestación como las coplas acá en el Jujuy, desde los pesebres, desde los cantos de las señoras, desde las mujeres que hacen pan en cada uno de los pueblos, todas esas formas de expresiones del arte, todas esas formas que nacen de las expresiones del cuerpo puedan este, sentirse orgullosos de sus creaciones y de esa forma invadir el centro. Necesitamos que nosotros mismos nos podamos parar, encontrar, organizar, imaginar lo importante que es imaginar en este momento desde nuestras orillas, desde nuestras pobrezas, desde nuestras miserias, desde nuestras realidades, desde nuestras fronteras y desde allí desbordar y desde allí encontrarnos un arte que escape de todos esos táperes de espacios llenos de gente blanca, de gente hetero, de gente patriarcalizada que se pueda construir un arte eh, legítimo de nosotros para nosotros pensando en esa transformación, pensando en nuestras transformaciones
0: sociales. Bueno, y escuchábamos a Máxima Maní y yo creo que algo de lo que me quedó en la cabeza es el movilizarse. En contra del folclore binario, ¿no? de, de esto que escuchábamos eh, y justamente sobre que el folclore es heterosexual, es patriarcal, es una reflexión que todos nos tenemos que dar
1: Y también que el arte es una cuestión de clase, estamos muy acostumbrados a que el arte es una cosa que se ve ya en una galería en donde nos exponen obras carísimas, inaccesibles y no o sea, hay otras expresiones que están muy cercanas eh, a, a todo eso.
2: Bueno, y finalmente yo quiero eh, dejarles estas reflexiones, ya que eh, hablar con Máximo Moni fue eh, realmente interesante porque me hizo cuestionarme un montón de cosas a partir de este tema que estamos tocando hoy en el que es el arte para qué, ¿no? El arte para salir de los cánones de belleza, para entender otras realidades y pensarlas y reivindicarlas, para empatizar con la otra edad para resistir, para posicionar el lenguaje inclusivo, para transgredir los, pa los parámetros del sistema, para hacer ruido, para incomodar, para romper las lógicas capitalistas, patriarcales, racistas y fascistas. Eh, y un aporte muy interesante es eh, por qué pensarnos como, por ejemplo, el Día del Orgullo, eh, cuando en realidad estamos cumpliendo con una fecha eh, agendada estatalmente ¿no? como si el resto del año no pudiéramos sentir empatía como si el resto del año no pudiéramos interpelarnos por eh, el resto de, de, de las otredades de las realidades que se vienen viviendo eh, entonces la invitación es para que rompamos también con esa agenda para que rompamos y no solamente hablemos ese día específicamente del orgullo o ese día específicamente de la reivindicación de los derechos de la mujer eh, y, y de, otros, de otros tipos de, eh, de luchas Sino que sigamos pensándonos día a día y sigamos laburando continuamente en esas, en visibilizar y en formar parte de esas
0: luchas. Bueno, y Maxi nos deja interpelándonos en las femenidades occidentales, en el extractivismo minero y en las maricas activistas andinas.
2: Que canto sangra de pez Corazones fuertes, espaldas débiles de mujer, mil insultos como mil latigazos.
0: Bueno, tercer y último bloque de Les Cuadres. recuerden que pueden escucharnos a través de las plataformas Mixcloud y ahora estamos en Spotify, nos pueden buscar como Les Cuadres. Eh, así que bueno, no dejen de escucharnos, compartan los programas en Facebook y en Instagram, en Facebook y en Instagram también estamos como el Squares. En este tercer bloque traemos a un invitado grosísimo, eh, un gran amigo mío, que tiene con otros compas un proyecto hermoso en la ciudad de Bogotá. Es un proyecto que se llama Periódica y yo creo que qué mejor que Edgar Mayordomo, que lo tenemos aquí conectado vía telefónica, que nos cuente un poquito sobre este proceso. Edgar, ¿cómo estás?
5: Hola, George. Hola a toda la gente de la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien acá desde Bogotá.
0: Eh, hemos estado acá muy conectados con lo último que hizo Periódica, pero qué mejor que nos cuentes de, de, de tu voz y de, de tu experiencia. ¿Qué es Periódica? cuando se funda? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues
5: mira, básicamente Periódica es una colectiva de comunicación, ¿cierto? Que está dedicada a temáticas en torno a temas como la sexualidad, los géneros, las diferentes formas de feminismos y la teoría queer, ¿cierto? Empezamos más o menos hace dos años, nos empezamos a reunir en mayo del 2018 y sacamos nuestro primer número porque tenemos verse, eh, empezamos conversiones de empresas en agosto de este año en 2018 o sea que llevamos para dos años y pues nada somos una colectiva de eso de, de filósofos creadores escritores diseñadores y gente comprometida con causas de comunicación alternativas en torno al género la diversidad y la teoría y el feminismo
1: eh, Edgar, ¿cómo surge esa necesidad de, quizás hoy, cuando es todo tan virtual, de hacerlo impreso?
5: Digamos que esa necesidad surgió mucho antes de que la pandemia apareciera, pero fue entre una lógica romántica de acudir a algo que siempre ha estado y que esperemos nunca muera, que es el papel, lo impreso, claro, teniendo en cuenta lo medioambiental, por supuesto, pero además también como una apuesta política de tratar de hacer que lo impreso, que la forma en que aparecemos los cuerpos diversamente construidos, ya sea por el género, por, por la sexualidad, incluso por las formas de discapacidad y otras formas, los cuerpos no hegemónicos, que siempre han aparecido en el papel impreso como ya sea para burlarse o para exagerarlo, para caricaturizarlo, ¿cierto? Entonces es una apuesta política de volver a lo más uh, antiguo de, de los medios de comunicación para mostrar la cara que siempre debimos haber tenido las maricas, lesbia las lesbianas, las chicas y los chicos trans y de ahí para adelante todos y todos los anormales o que, no somos, o que no somos vistos como normales por este sistema.
0: Compa, y en este mes de, del orgullo, de la visibilidad, ¿qué, qué trabajo vienen haciendo eh, para reivindicar ese papel, digamos, desde, desde lo comunicacional también?
5: Pues digamos que como colectiva, que ya veníamos dos años, como les decía, trabajando con, veníamos trabajando con impreso, en este mes de junio nos decidimos, en medio de la pandemia también, y las limitaciones de encontrarnos y todo esto, pues decidimos abrir nuestro espacio web, eh, lo lanzamos hace exactamente 10 días, el 20 de junio, entonces pues nada, estamos muy contentos, muy contentas, muy contentes, y por ahí estamos empezando a hacer lo que ya hacíamos en el impreso, que es ser una plataforma para que muchas voces, desde la diversidad, desde la resistencia, y desde la lucha del cuerpo, pues pueda aparecer y pueda dar su voz y su postura.
2: ¿Qué piensas vos de, de cómo...? ¿Cuál es la importancia de que el arte incida en, 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 en la transformación o, o como herramienta para la transformación social?
5: Y es fundamental porque, quieras o no, el arte ha sido ese espacio como el lenguaje donde se han perpetrado todas las formas de dominación y de lucha, son las, la, la condensación de lo simbólico de, de, la, de la forma de dominación. Por eso no en vano el arte. Durante siglos siempre aparecieron fue cuerpos masculinos o si sea, aparecían cuerpos femeninos eran de cierta forma. La música misma, el cine. Yo creo que en las últimas décadas el arte ha logrado demostrar que no solo ha sido el garante de mantener estructuras anquilosadas y de dominación, sino que, por supuesto, por ser eso, son lugares para resistir, para dar, nuevas, dar esas miradas que durante siglos fueron invisibilizadas, marginadas y ocultas, y para demostrar que en serio el mundo es más allá de ese régimen, digamos, patriarcal, heteronormado y capitalista que al menos hemos conocido en los últimos siglos, ¿no? Entonces, creo que el arte, sin duda, es para romper esas estructuras Viejas, o no sé si viejas, pero sí que han dominado al mundo de una manera muy fuerte durante casi toda la humanidad, ¿no?
0: Bueno, y para la gente que nos viene escuchando y se pregunta dónde pueden encontrar periódica y quién puede escribir en periódica, ¿es necesario eh, pertenecer a una disidencia sexual, eh, Edgar, para poder escribir o para poder aportar en periódica?
5: Sin ninguna duda que no, no, no. Digamos que lo, el único criterio para nosotros es poder escribir o que, a que hagamos, o que haga parte de nuestra plataforma es simplemente que su texto evidentemente tenga alguna consigna eh, con, en, en forma de lucha en contra de, de todas las formas de, 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 de dominación y de, de, que tiene el patriarcado, los, las formas coloniales y demás, entonces no, digamos que por supuesto ese no es un criterio, más un criterio de convicción de desde qué lugar se habla, desde que el lugar se denuncia y se lucha contra las diferentes formas más cotidianas, además del de, de de, de, del patriarcado mismo, entonces no, simplemente es tener la comisión y escribirnos, digamos que ya mucha gente de pronto que está escuchando este programa nos ha visto en nuestras ediciones impresas, tenemos cuatro, entonces están circulando por diferentes lugares del país, pero si quieren de pronto obtener alguna, eh, porque no las tienen, pueden escribir al correo periódica días, días con s, Arroba, gmail .com. en ese correo concentramos todo el tema de recepción de, de, de artículos, que también tenemos galerías fotográficas, entonces si ustedes, no es solo para la gente que escriba, sino que también haga fotografías, bienvenido, caricatura, ilustración, etcétera. Si quieren eh, tener acceso a las periódicas impresas, también nos pueden escribir por ahí. Nuestra página web, muy sencilla, periódica-web.com ahí entran y está en 10 días hemos movido un montón de cosas para que vea más o menos cómo es nuestra propuesta. Y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Periódica Díaz en Instagram y en Facebook y también
0: en Twitter. Con esta comunicación cerramos lo que es la séptima eh, edición de Les Cuadres. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook y Twitter como Les Cuadres. En Mixcloud, que no nos vamos de Mixcloud todavía, estamos también ahora eh, en Spotify. Y recuerden, solamente el pueblo salva al pueblo. Chao. Esto fue Les Juárez.
5: ¡A la calle! ¡A mostrarnos a cuerpo que ya es hora!